Eh, Jan Josefsson, varmt välkommen till Fritankes podd. Tack. Jag ska börja med att önska dig grattis på födelsedagen. Du fyllde 70 oh, igår, va? Måste du nämna det? <laughs> jo, men det är lite gammal, eller hur? Ah, ja, ja, det är ingen ålder. Det är ingen ålder. Att han tidigt är värre än man har... Ja, det tycker jag du ska vara. Ja. Har du firat ja. ordentligt? Ja, det blev riktigt ordentligt faktiskt. Igår också och i lördags. Mina tre söner tog ner mig. Till, jag bor på en ö som heter Åstolt som ligger mellan Marsland och Skäran. Precis innan Paternoster. Och ja, vi skulle gå ner till restaurangen där och... Och min ena son tog av men Jag förstod att det skulle hända någonting. Men så säger de då. De är instruerade. Men det fattar jag ju inte. Ni har ju inte bokat. Och då säger jag till honom. Har du inte, har du inte ens bokat? Och sen öppnar sin dubbeldörr. Och så står alla mina vänner och kommer. Ah, fantastiskt. Det var helt underbart. Underbart. Du, Janne. Tanken är att vi ska prata lite grann om den här alldeles nyutkomna boken. Som heter Apartheid Sverige. Om segregationens konsekvenser och du har ju skrivit ett, ett förord kan man säga till den här antologin och i den medverkar ju en massa olika personer, allt ifrån Magnus Ranstorp till Nalin Peckel Göran Greider eh, Niklas Ekdal, ja Vidar Andersson, alla möjliga människor eh, till att börja med vad, vad, hur kom det sig att du så att säga ville vara med i detta och berätta lite om bakgrunden Ja, de kontaktade mig, redaktörerna för den här mm. boken, och frågade om jag kunde skriva ett förord. De hade väl läst någonting, jag skriver kröniker i Dagens Nyheter. Mm. Och eh, har använt ordet apartheid om Sverige, och bara det studsar nog många emot. Mm. Man tycker att man förknippar det så väldigt mycket med eh, Sydafrika. Mm. Man fick hitta det med eh, apartheidlagar där det är förbjudet för vissa att sitta på vissa parkbänkar och sånt där. Det är inte det jag menar. Jag, jag menar apartheid innebär uppdelning. Det är liksom segregation. Mm. Och där under de åren jag jobbat som journalist, vilket är 45 år i alla fall drygt 30 av dem så har skillnaderna ökat. Ekonomiska skillnader, etniska skillnader, eh, allt, allt sociala skillnader. Och bland det väldigt tidigt i min karriär, eh, efter att jag hade jobbat med Sveriges Radio i Stockholm och sen Lokalradio, gör jag en film som heter På rätt sida älven som handlar om Göteborg där jag är uppvuxen i Skåpskogen och Örgryte. Jag reser 45 minuter. 1987, det är många år sedan. Men det är då det började spricka upp också. Det var lite därför jag gör det. Och då kunde man se att det var två skilda världar. Och jag gjorde också uppföljningar många, många år efteråt. Och kunde se att det var skilda planeter. Och man kan också se, jag satte tre eh, riksdagsledamöter i baksätet på en spårbank. Där de fick reflektera över vad de såg. Och då vet jag att Moderaten... Och vänsterpartisten var rätt eniga om att det börjar eh, att, jag vill inte använda ordet slum, men de tyckte att det, det var värre än vad de hade trott redan 1987. Medan den socialdemokratiska ledamoten, hon tog varenda björk som intäkt för att det var väldigt fint. Och det var, mm. eh, alltså hon levde i en värld att vi fortsatte 
att utveckla allting skulle bli bättre som jag var en del av. Alltså jag är ju en del av den svenska modellen, socialdemokratin, Sweden the middle way, inte den brutala kapitalismen, inte den eh, diktaturen i kommunismen och sånt där. Och man levererade. Man levererade. Jag fick gå i bättre skolor, farsan fick semester, mamma där jobba och allt och det. Allt det där började brytas upp. Och det förenades då med eh, väldigt mycket invandring som då eh, blev hänvisade till till exempel biskopsskolan. Det har hänt väldigt mycket på senare tid. Känt för polismordet och det har varit eh, skjutningar rakt in i en restaurang och sånt där. Så allt det här har jag velat varna för och jag kan bara se eh, tendenser till att det blir värre och värre tyvärr. Mm. Ja, ja. Och väldigt det jag förstår, jag förstår. Jag har ju en känsla av, som har följt dig som journalist i många år, att du har ju alltid haft ett tydligt klassperspektiv så att säga, på samhällsutvecklingen. Är det liksom det perspektivet som fortfarande är gällande tycker du? Eller finns det andra parametrar nu som, som måste tas i beaktande när man beskriver samhällsutvecklingen? Absolut, alltså... Jag är ju sprungen ur arbetarklassen och eh, det går inte att tala om. Det var ju det som socialdemokratin stod för och tog fighten mot eh, kommunismen. Och ändå levererade man. gjorde någon slags golden handshake med den eh, överklassen som är de stora fabrikerna mm. och fackföreningarna. Och så var man överens om att vi ska båda försöka få fram ett någorlunda gott samhälle. Mm. Alla skulle få det bättre och sånt där. Idag är det andra parametrar, eh, absolut. Och det har man försökt förtränga, man har försökt att... Eh, Låtsas som inte finns kulturskillnader, att det, att det inte får sådana konsekvenser utan det, man säger att det är hela tiden bara ekonomiskt, klassmässiga, sociala skillnader. Mm. Det är det också, men det finns andra saker. Vi kan ju se det på senare tid med kinen på eh, omhändertagande av barn till exempel som eh, jag har gjort många reportage om där vi kan slå till och vi kan ibland om man inte ingriper när man bor. Jag glömmer aldrig för bara, eller bara det att säga att det är 15, 16 år sedan och sånt där. Jag sitter med en mellanöstern man i Hjälbo som idag befolkas i stort sett helt och hållet med människor från andra kulturer som är flyktingar och invandrare. I stort sett helt och hållet. Mm. Väldigt många muslimska människor. Och då eh, satt han på balkongen. Han skulle satt och tittade på arabiska kanaler på tv. Vi sitter där, han har en stor dunk bensin och kan ska tända på för att i stort sett spränga hela fastigheten i luften eller någonting sånt här. Eftersom han hade blivit till, kallad till hjälpskolan och fått beskedet av två unga kvinnor, den ena är rektorn och den andra en socialassistent, att hans barn ska tvångsomhändertas. Mm. Att få honom att förstå att det är demokratiskt, att det är så det går till i det här landet och man ser att det är barn far illa. Det, 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 det finns inte på kartan. Och det där utnyttjar eh, extremister, islamister och sånt där mm. och, och göra gällande att man gör det för att göra muslimska barn till kristna. Och det, här. Ja, det. det här är alltså en häxbrygg som man idag har fullständigt har tappat kontrollen eh, och vi toppar ju nästan nu med skjutningar och allt ja. 
det är, det är hemskrivet att man inte kan se riktigt hur gör man idag. En fråga måste ju ställa sig det varit så långt att det, det kan inte komma tillbaka till det gamla. Och det kan vi nog inte heller. För det finns alltså det som var mina föräldrar och arbetarklassen. Skyddet för dem var ju bra förhållanden på, på, på eh, där de jobbade. Min mamma jobbade som redare, min pappa jobbade på Volvo. Det var liksom det här anställningsskydd och sånt där. Det har ju bara en sån sak som man har tyckt att det var jättebra. Jag var ju i USA och jag var i Sovjet som journalist också. Och i USA kunde de, jag tittade med intervjuade Kissinger på en presskonferens 1978. Mm-hmm. Där han sa att berömde den svenska modellen. Men han sa också att Sverige är ett av de länder där man kommer förändra det här. Bra arbetsmiljö, allt det här skyddet. För det var också, gjorde det stängde ut människor som kom hit. Jag gjorde, jag och Hans Tråstam gjorde ett reportage för 20 år sedan drygt om en somalisk kille som kom fram till mig på gatan och berättade att han för 50 gånger skulle lära sig att städa toaletterna på en restaurang. Mm-hmm. Och vi kunde avslöja att han utnyttjades som en slav kan man säga. I det goda syftet att han ingick i arbetsmedlen nya invandrare. Och det fanns någonting som hette då att man skulle få komma ut och pröva på sånt där. Mm. Men han fick aldrig den riktiga jobba. Sen köpte han en biljett på Ryanair för 178 kronor. Tog sig till London. Fick jobb samma dag. Wow. Tilligen lägre betalt. Men han fick jobb. Här kunde man inte förstå att det här utnyttjar vi dem ännu mer i det tron att det är det goda syftet ska vi upprätthålla det här mm. gamla samhället som fyller sin plats. Men det är ett nya saker som måste hända för att man ska få ett samhälle som är, är någorlunda civiliserat. Men du, samtidigt det här med omhändertagande av barn vi har ju sett nu ganska nyligen i alla fall två exempel på där man inte har omhändertagit barn trots att de flera år har hållits hemma från skolan och sådär. Det låter ju inte som liksom en effekt av segregationen utan snarare någon slags oförmåga hos socialtjänsten. Vad, vad beror det på då? Vad, vad liksom hänt där? Tror du? Jag tror att de, de, har, alltså, de, de har högar av utredningar som de inte med. Mm. Eh, det finns många barn som blir orosanmälningar och sånt där av lärare och annat sånt där. Och eh, naturligtvis den här eh, kulturkrocken, men inte heller minst av väldigt mycket hot mot mm. social eh, folk som jobbar inom det sociala. Jag kunde se det redan tidigt eh, jag gjorde för vid millennieskiftet ungefär Fittja Paradis som handlade om Fittja i Botkyrka i Stockholm mm. där jag sände varje torsdag kväll eh, direkt stämt bara för att jag, jag vet i det första programmet jag gjorde där sa jag att jag gör det här för det här demokrati kommer att avgöras här i de här områdena kommer det att avgöra. Och även där har man hela tiden förnekat att men det ser jättebra ut. Det kommer att bli bra. Men det har inte mm. blivit då. Men då kunde jag se på ett socialkontor när jag klev in, vilket jag aldrig hade sett tidigare, att det var galler för socialarbetarna. Mm. 
Och det tänkte jag se på fansen. Jag frågar dem, ja men herregud, fattar du inte? Det var inte det var motat att spänga här. Och det, då kommer de i arga och allt. Det är en kulturkrock som heter Duga. Mm. Bara det mm. att socialdemokraterna och barn och sånt där. Men det, det finns många sådana här olika aspekter. Eftersom vi har tagit emot väldigt många. Och jag inbillar mig inte heller och vill heller inte... Eh, att man ska säga, nej vi ska inte ta in några. Det är klart att vi kommer aldrig kunna stoppa. Det kommer ju komma människor på flykt och väldigt många människor är på flykt. Men vi måste kunna inse hur gör vi detta på ett bra sätt. Va? Och mm. det är det vi inte har, har haft förmågan. Skulle du säga liksom att, så att säga, den socialdemokratiska modellen i vid mening så att, säga, att den idag inte längre använder rätt verktyg för detta som man en gång gjorde? Är det det du menar? Ja, jag tror man har gett den, men jag tror man är förvirrad. Man, eh, å ena sidan säger vi, 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 vi såg det inte komma, vi bygger det inga murar. Man har blundat och då, då mm. har man inga viktiga... Så att, jag kan inte se att eh, något av blocken kan, har exakt hur vet hur man ska göra. Man säger hårdare tag, man tar visitationszoner och alltihopa det där. Eh, det går inte bara med hårdare tag. Man måste ha ett samhälle som inkluderar människor. Idag exkluderar man människor. Mm. Jag kunde se bara för två, tre år sedan jag gör en serie eh, där jag bland annat eh, ett ett helt program handlar det kallas för taggtrådets tid mm. och det är mellan två höghus i Göteborg mm. som var, eh, var klara 1960 det ena var hyreshus det andra var bostadsrätt det var arbetarfamiljer på båda ställena, det ena var Europas största hyreshus och det har fungerat eh, rätt så smärt man har haft samma fotbollslag man har samma gård och umgåtts och sånt där och mm. hela tiden. Ja, tiden har ju naturligtvis bostadsrätten där har de ju tjänat och kanske var 3000, det är ju värre flera miljoner nu, man har investerat i bättre boende och sånt där medan allmännyttan har eh, chanserats ordentligt och de har också de tar in eh, människor med understöd, flyktingar, eh, psykiskt sjuka och sånt där. Så det har blivit väldigt, väldigt uppdelat. Så man byggde ett staket mellan de här två husen. Mm. Men det funkade inte för barnen klev ur staketet. Mm. Och då satte de taggtråd. Mm. Och, och jag blev alldeles, jag såg det här, jag trodde inte det var sant. Och vi filmade då barn som liksom ser utan och det är Sverige idag. Och på bägge sidor röstar man på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Då. Men du förstår. Mm. Och vi filmade när de satt och hade någon kräftskiva innanför staketet och tanktråden. Och på andra sidan var de förtvivlade barn som säger vi förstår inte varför vi inte och när vi tappar och bollen kommer över vi får inte så att det är ju fruktansvärt ingen vill ha det på det sättet men ingen kan stå emot det och jag kan inte klandra dem som eh, har satt upp det här för att det är klart att händer det saker och när vi var där så var det någon som sköt på natten där och isen kom så att det det, det, man kan inte bara moralisera över det. Man måste hitta verktyg, modeller, en samhällsutveckling där man motarbetar detta istället för att det blir bara värre och värre och värre. Och vi har 
i praktiken gay till communities. Och vi har killar som, som har makten i vissa områden där det gäller hot om mord, de är beväpnade, de är till och med stopp. Alltså de tar över polisen och säger här får ni inte köra bil. De har sagt upp sändskontraktet. På andra sidan har vi då oerhört välbeställda människor som sätter barnen i speciella bra skolor. Och föräldrarna som tjänar bra trollar bort skatten också. Alltså sagt upp samhällskontraktet. Det var ju det vi hade en gång. Mm. Så att allt det där tror jag vi måste ruska om Sverige. Och jag tror inte de här gamla partibildningarna riktigt funkar där. Nej, nej, jag förstår. Men, betyder det att du menar att liksom själva grundanalysen att orättvisorna i samhället har inte att göra med kapitalet bara i alla fall idag? Är det, är det rätt ja, men alltså Det är klart att vi har att göra med kapitalet och tillgångar till ekonomi och sånt. Mm. Men det har också att göra med att man har släppt alltså just det här hyckleriet också. Jag brukar nämna vid något när jag var nere i Malmö och pratade med MKBs. Jag har ju varit väldigt mycket i förorter. Mm. Göteborg, Malmö, Stockholm, men också i typ Eskilstuna, Kristianstad och sånt här. Skyddat de här klyftorna. Det har varit liksom en vetskämt för mig. Och när jag pratade med direktören för kommunala MKB och han var socialdemokrat. Och så berättade han för mig att och vi, 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 vi kunde se Rosbo. Vi kan inte gå in i Rammes väg och kolla vissa eh, trappuppgångar där för att känna att det blivit bättre och blivit sämre. Och då så, så var det att han hade partikamrater framförallt och så ringer upp honom ibland och säger att ja, nu, min aktie är ju nu 17 Tror du att du kan fixa något? Mm. Någon lägen är till honom. Ja, det är ju inte helt lätt att säga. Jag har ju möjlighet men det får bli Rosengård. Säger då. Är det blatt och negerområdet inom sitt fall, mm, säger mm, de då. Mm. Och det där blir fasansfullt. Mm. Så att då plötsligt, och det är människor som utåtsett välkomnar och säger jag gör inte skillnad på hudfärg eller mm, någonting. Va? Mm. Alltså det blir, och, och, och det tycker jag är fjärg. Men det där hyckleriet ja, har jag, väl funnit... Jag vill bara lägga till en grej som handlar om Rosenbord. Jag följde Göran Persson och Carl Bildt 1997. Jag gjorde det första dokumentet inifrån där jag gjorde de två. Och bland annat så var Carl Bildt i Rosengård. Han var ju som en främmande fågel naturligtvis. Men jag ställde också den frågan när jag såg honom stå där. Vad var den socialdemokratiska modellen? Vad var den moderata modellen då? Vad det gäller Rosenbo till exempel. Ja, socialdemokraterna ville då, liksom, de hade sådana här källare där folk satt och, och målade tomtar och sådana grejer. Så skulle upprätthålla. Ingen ska ha sämre betalt, ingen ska ha det. Medan Carl Bildt menade väl att åk till Limhamn och klick gräsmattan för de rika för 25 timmar. Och då tänkte jag att redan då, vilket är det mest brutala? Vilket är det mest primitiva? Vilket är det som kan leda någon vart? Va? Och jag frågade också både Bildt och eh, Persson 
Skulle ni vilja tänka er att flytta in på Rannes väg? Bild svarar då, nej faktiskt inte. Det har blivit sådana sociala konsekvenser av det här. att Jag, jag skulle inte vilja bo där. Persson, absolut. Mm. Det är så fina miljöer och så fina människor. Så det skulle jag kunna absolut göra. Efter det flyttar han in i det här gården. Och det hade han säkert kunnat få göra. Alltså han hade folk att acceptera det. Men eh, han kan inte misslyckas då med folkhälligt samtidigt. Förstår du? Ja, ja. Det är ju det de är. Det är därför klyftorna. Eh, folk är fedda kanske med politik och sånt här. Och går andra vägen än vad man men det där, det där hyckleriet det har, ju, det har väl liksom alltid funnits på något sätt, ditt berömda valstugareportage var ju väldigt ja. avslöjande på det också ja. så, så det är ju inte något nytt menar jag Nej, men valstugareportaget idag hade inte kunnat göras som det gjorde då, för då var det ju att jag satt och tittade på tv-utfrågningarna inför valet år 2002 var det väl och tyckte att det här gav ingenting riktigt alltså. det är ju därför jag kände det här för äh, flykting- och invandrarfrågan var den viktigaste frågan då, precis som nu. Och man äh, spelade dubbelt, alltså double talking. Idag är det inte på samma sätt double talking. Idag säger många det upp det man sa i för dåliga råd, förstår ja. du? Ja, jag förstår. Det tror jag är skillnad. Men äh, vi är ju där i det idag än vad vi är då, ja. absolut. Ja, ja, precis. Men du, du, du har ju ibland haft i debatter och sådär eh, fått kritik för att ha gått högre ut. Skulle du hålla med om att du har gjort det i din grundanalys av samhället? Jag har aldrig röstat i hela mitt liv. Mm. Jag har gått aktivt till röstlokalerna eh, var fjärde år eller vad det är, och röstat blankt. Mm. Eh, jag är in, inte vad många har trott. Till exempel kommunist, bara för att jag har gjort dem orättvisor och sånt där. Jag har, är väl en av de få som granskar Vänsterpartiets mörka historia mm. och fick väldigt mycket kritik internt. När jag gjorde dem, det är inte så många år sedan, våld i politiken att tillgripa våld, att anse sig ha rätt att tillgripa våld. Och då gör vi om NMR, alltså nazisterna, och alla tyckte det var jättebra. Det blev jättestarkt och bra och ryggdunkar och sådär. Men jag skulle sa att jag ska också göra om våld inom politiken, inom vänstern. Men varför det? De vill ju något gott om antirasister. De har väntat och se på och se. Och, där. och där, där, där blir det ju helt... Så de går in i så kallade händelser och så sönder lägenheter. Kastar in gas när folk är hemma så de anser att är högerextrema. Mm. Är det okej okay, verkligen? Mm. Och då menar jag så att jag, jag har slått mot andra håll. Och jag har eh, redan på eh, slutet på 70-talet när vi fick en enorm möjlighet att sända. Jag jobbade på Sveriges Radio Sandsredaktion i Stockholm då. Eh, sända ifrån eh, Sovjetunionen. Vi skulle sända två radioprogram direkt till Sverige med telefonförnörer som kunde ringa och ställa frågor till en panel och sånt där 1978. Och vi hamnade i Leningrad. Mm. Putin och jag är lite gamla. Jag hade gått ut journalistskolan, han hade gått ut journalistskolan. Och han sysslade just med det här med kontakter med utländska journalister. Han var säkerligen inblandad i detta på något sätt. Jag hade Eh, tolkar som tolkade fel. Alltså om jag frågar eh, 
Eh, får ni besöka andra länder till ungdomar så tolkades det som besöka andra socialistiska länder och, sånt mm. och det stoppades programmet och jag fick eh, som jag ringde i ett cigarettpaket och så här eh, och då fick jag ju de här frågorna redan då 1978 men Janne det du gör här nu det är ju gynna i borgerliga intressen Mm. Men vilka det gynnar ska det vara avgörande? Mm. Alltså det där det har jag alltid gjort. Mm. Men det är klart att jag har gjort mycket om operativer och det här spårvagnsresan och mycket annat. Så har det uppfattats som att jag är... Alltså jag är inte höger men jag är heller inte traditionell vänster utan... Jag var, alltså jag var folkpartist. Alltså var en gång i tiden var inne på rösta. Men jag var med och ombildade liberala studentförbundet till frihetlig vänster och sen frihetliga socialister. Så jag var mer eller mindre anarkosyndikalist. Men jag skrev redan 1976 en bok som heter Vänder vänster gå i terapi. Jaha, vad roligt. Men du, när, när, när du, du berättar alltså att du fick mer kritiska reaktioner när du granskade våldsbejakade vänster än våldsbejakade höger utav kollegor då inom public service. Betyder det att du tycker att public service inte riktigt är neutrala eller opartiska idag? Jag ska återkomma till den här frågan i mina memorier som kommer i september. Jag ska säga. <laughs> ja, vad roligt. Okej, okay, så de kommer nu i september? Ja, det gör de. Vilket förlag? Mondial. Ja, vad spännande. Det, det ska bli mycket ja, roligt. Jag kommer att ta upp en del exempel där. Men det är ju... Det är ju just... Man ska våga ta upp och ställa kritiska frågor och granska faktiskt allting. Det var likadant då tidigt uppdrag granskning så sa vi några att vi ska granska fusk med offentlig armedel, alltså det man kan få bidra, bidragsfusk. Ja. Och då var det också sådana här snack om att ja, men det gynnar ju Sverigedemokraterna. Och då var det återigen det här som jag skulle säga Alltså antingen är det ett samhällsproblem som kan vara värt att granska mm. eller så är det inte. Vilka det gillar kan ju alltid liksom vara något stocker för då blir det ju att vi eh, säger att för vi, vi får, ju, får ju inte frågan om men Janne, det är ju nöjd Miljöpartiet. Det är ju ingen som säger Nej, precis. Det men du, du för... det där ja. är det farligt. Men du förespråkar alltså en väldigt tydlig konsekvensneutralitet helt enkelt. Ja, Absolut. Det är det gammalt amerikanska uttryck som public service måste använda sig av. Mm. Och det är ju alltså traditionellt så har det ju varit väldigt politiskt. När jag började och sånt där och även journalistskolan och allt det här. Men det har funnits, det finns kvar rädslor att ta upp vissa saker som är. Jag tycker jag kan se det och, Samtidigt kom det ju någon forskarrapport alldeles här om veckan som påstår att det är helt opartiskt och sådär. Ja, jag såg det. Det finns olika forskare. Det finns också nyliga som man inte gärna vill tala om. Det är till exempel att 
TV4 som är ett privat eh, företag som är konkurrent i SVT. Där eh, anser eh, folk inte att de är eh, så bajas som de anser att vi är. Vi tycker att SVT är mer mot vänster. Men vad gäller till fyra anser de är mer neutrala. Samma, sånt där. Så att det, finns, det finns många sådana här undersökningar eh, rätt nyliga som visar andra resultat. Och, mm. Min, min, eh, min eh, bestämda åsikt efter 45, innan, 45 år innan public service så är det, har det varit väldigt, väldigt bajas åt vänsterhållet. Ja, okej. Okay. Intressant, intressant. Du, jag tänker på de här <hör> historierna, nyliga historierna på eh, Sveriges Radio när man eh, felöversatte vad Ebba Bush hade sagt. Du kommer ihåg, mm. eh, <hör> apropå påskupploppen där. Man har ju från Sveriges Radios sida sagt att det är absolut felöversättningar men det är rena misstag, det är slarv och sådär. Tror du det? Eller tror du att det finns liksom en... Man felöversätter ju huvudsakligen åt ett håll så att säga. Understår jag vad jag menar? Hur tänker ja, du? att det ska vara tillfälligheter. Jag kan inte svara. De, eh, Dagens Eko har ju haft... Nu har de ju någon tredje kris där många medarbetare anklagar om olika saker. Det kan inte så mycket om. Men det första var ju kring den här eh, kvinnan, eh, reporten, som hade en relation med, med eh, en som hon skulle granska. Just det. Och där slog de liksom klocket på och sa att det här är inte fel. Och det gör de även här tycker mm. jag lite grann att man får en riktig, inte en riktig insyn. Man säger att vi har tittat på det men vi, vi hittar inga fel. Mm. Jag vet inte om de ställer sig de frågorna som du gör men det är fel åt samma håll hela tiden. Mm. Är det helt tillfälligt eller är det något annat? Och de ska vara öppna och transparenta. Det här när de säger att Ebba Bosch vill ju träffa dem. Det kan vi absolut inte tänka oss. Varför inte det? Mm. Varför kan de inte göra det? det, det är väldigt... Hon blev ju naturligtvis väldigt hårt ansatt av detta, de här fel översättningarna. Det kan väl inte vara fel att eh, någon ledningen fatt, eh, träffar henne. Det innebär väl inte att hon kan gå in och styra oss. Det, det blir nästan... För mig blir det ungefär som man, man vill inte... Eh, jag, jag, jag som har insyn inifrån så tycker jag att vi ska vara mycket mer öppna och mycket mer... Eh, Liksom tar den dialogen och tar det på allvar. Ja, det är ju lustigt det här du säger att vad stor du du har blivit anklagad och sådär. Så det är rätt roligt när vi har fått, ibland har vi totalt total meningslösa värdegrundsmöten och allt vad det heter. Ibland har sagt att den är snäll jag fattar ingenting vad du har pratat om. Och så säger den som har stått där i halvtimmar, det gör inte säger de då liksom men, och, och när de eh, gör undersökningar om folks betroende och vilka som tror på public service och sånt där och, och så nämns jag i sammanhanget att det är jag mitt namn är en av garanterna för att eh, alla tycker att vi kan vara objektiva och våga göra grejer som går emot etablissemang och och sånt där så att, det, det, det är viktigt, jag, jag tycker att public service är viktigt men vi, vi kan inte Public service är ju en gammal institution som skapades 
när det var nödvändigt att staten och samhället skapade radio och tv och mm. allt det där. Och eftersom jag var bara en 5-6 år när tv kom. Min mamma klädde upp sig som hon skulle gå på teatern inför tv-klädaren. Och städade så att hon inte kunde se om det var ostädat. Men det är till och med på senare delen av 60-talet så finns det ju en telefonsamtal till Sveriges Radio och Sveriges Telefons växel i Stockholm. Det är en kvinna som ringer in och frågar om hon kan få gå och lägga sig innan långfilmen är slut eftersom hon ska göra smörgåsgärd i mannen som ska upp tidigt på morgonen. Alltså ringa och fråga om man får gå lägga. Du kan tänka dig respekt. Underbart. Fantastiskt. Ja, ja, det var tidigare, ja, precis. Men, men du, nu, eh, nu är vi ju på väg in i en valrörelse som ju skulle kunna bli ganska dramatisk. Det är i alla fall två partier som teoretiskt sett skulle kunna åka ut ur riksdagen. Ehm, mm. Och, 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 och vi alla talar om en ökad polarisering och desinformation och så här. Hur, hur ser liksom, bara avslutningsvis här, hur ser ditt liksom framtidshopp ut, Janne? Tycker du, är det mörkt eller, eller är du optimist? <hör> Ja, det är väl många som, alltså, det är ju, alltså vad man tittar som jag har jobbat som journalist under det här året så när, när Moderaterna kommer till makten så genomför de socialdemokratisk politik och när socialdemokraterna kommer till makten så genomför de moderat politik så är det väl de två som egentligen skulle kunna stå närmast ja. men det kommer ju aldrig, det går ju inte så de måste ju vara lönnhuggas mot varandra och sånt där. Jag vet inte vad... Jo, men vad som är optimist, det är väl så att eh, de flesta förstår ju nu, de ändrar ju sig, men det är ju naturligtvis det man säger till exempel att eh, inom hemtjänsten ska man kunna kunna svenska när man besöker. Mm. Det kallas ju för att vara mer eller mindre rasistiskt om man tyckte det tidigare. Mm. Morgan Johansson hade ju samma utfall mot liberalerna till exempel. Idag så ställer de de kraven. Mm. Så de, de gör ju om det här lite grann och sånt här. Men det, 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 jag, jag kan inte se riktigt där, eh, något parti som eh, så här ska det gå till, så här ska vi göra det. Eh, i, I mörka stunder kan man titta, kan, kan jag tycka att den här modellen som vi har haft nu i ett hundratals år som också förenas med demokratins tid att den kanske var hundra år. Jag, på se. jag kan ju se ibland eh, Boris Johnson när jag ser i parlamentet. Det är ju ändå demokratins vagga, det brittiska parlamentet där mm. jag känner att de har tappat förmåga och, och, och det som händer nu med kriget och planetens undergång och pandemin och alltihopa Alltså, västvärlden är ju inte heller det där. Ja, det, USA har ju enorma problem. Ja. Demokrat, demokratiska problem och sånt där. Och så har vi då en, ett Ryssland som liksom invaderar och krig, krig är fred och fred krig och de ljuger. Och en, och en, och en högsta domstol i USA. Och en högsta domstol i USA som underminerar kvinnors rätt till abort nu. Ja, visst. Så att, i några stunder kan jag, kan jag bli lite rädd att demokratin var hundra år. Och vad som kommer efter det, jag vet inte. Det är klart att de som är helt övertygade om att jorden ska vara 
metoder innan kanske fem år. Det är klart att de kan ta till oerhört militanta metoder som jag har svårt för att citera. Men jag kan kanske förstå det för jag har inte den insikten. Och, mm. Så att, jag är ju efterkrigsbarn. Jag var ju med om efter kriget allt var möjligt. Liksom. Mm. Jag kunde ta en detaljer när jag var 17 år från Göteborg till och komma till London och gå på Carnaby Street och musik, allting sånt där. Nu med barnen, liksom, bara, bara, hur, hur ser de framtiden? Eh, jag vet inte. Och jag, jag, eftersom jag inte är politiker så har jag heller inte format en, liksom, en modell för att säga här ska man göra. Nej. Jag vill bara liksom, leva i nuet och känna att hur går det här till? Och hoppas ju för allas skull. För, eh, man påverkas av det här, den här segregationen och ingen går fri. Den som säger det tror jag ljuger. Man blir, det finns en rasprofilering. Att när jag ser tre mellanösterkillar med den här, de här kläderna och luva och sånt där så händer någonting i huvudet på mig mm. som inte jag vill att det ska hända. Mm. Förstår du? Ja, jag förstår. Man blir rädd. Det där finns en oerhörd fara i det. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Hur, hur har du själv personligen funderat på... Var, alltså, du, jag tänker att med din journalistiska bakgrund skulle ju du kunna bedriva journalistik från en egen fri plattform nu med poddar och allt sånt där som finns. Har du funderat på att göra det? Mer än att skriva krönikor, menar jag? Nej, jag har inte gjort Jag har fått väldigt mycket erbjudande om nya tidskrifter och poddar och allt möjligt sånt där. Men jag har inte... Uh, det, 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 det finns ju några idéer om att jag ska göra det jag, mm. jag, jag vet inte jag älskar, jag älskar radio alltså. mm. jag tycker jag, jag, jag hoppar in och gör ring Peter ibland och sånt där Nej, det tycker jag är kul men uh, sen vill jag ju vara lite ledig också <laughs> jag vill inte helt lägga av för då, då tror jag, jag Ja, jag tycker du har helt rätt i det. Ledighet är överskattat. Vad fan. Det är kul att jobba. Okej. Okay. Okay. Stort tack för att du var med i Fritankes podd. Ja. Oh.